0: O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão.
1: Dominarei esta terra. Botarei estas históricas tradições em ordem. É a continuidade do sangue. Pela força. Pelo amor da força. É a razão
0: da existência. É a
1: harmonia universal dos infernos. Escute. A luta em classes existe. Qual é a sua o mundo vai explodir! Vai! Correndo pelas sombras vem chegando esse seu podcast, Sombras Elétricas,
0: no seu quinto episódio. Meu nome é Thiago Diniz.
1: E o meu nome é André Renato.
0: André Renato com esse microfone lindo, novo.
1: É galera, demoramos pra consertar esse problemão, mas estamos aí agora, firmes e fortes. Pedimos desculpa pelo transtorno dos últimos episódios, mas espero que o som agora saia melhor tecnicamente falando
0: André, com essa voz aveludada, fala aí o que, que, o que temos pela frente hoje.
1: É, galera, hoje a gente tem um tema bem interessante também, viu? Que é, que se chama Doppelganger. Nossa, André, que nome feio esse, hein? Que bicho que é esse, estranho. É o duplo, rapaziada. É um tema literário bastante recorrente na literatura e também no cinema. É o duplo, ou Doppelganger. A gente explica melhor daqui a pouquinho.
0: Daqui a pouquinho depois das nossas notícias. E agora, o distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale. Ladies and gentlemen, I gostaria, like this moment to announce that I will
1: be retiring from this program in two weeks' time.
0: Bom, André, então, notícia de hoje. O que, que temos aí depois dessa semana caótica?
1: Temos algumas curiosidades bem saborosas. Primeira delas. Existem rumores de que a Warner Bros. e Michael Mann, o cineasta Michael Mann, estão em negociação para levar às telas o romance Hit 2. É isso mesmo. Fogo Contra Fogo 2, romance escrito por Michael Mann e que agora pode virar filme. Fogo Contra Fogo 2 teria Adam Driver no papel e no filme original pertencer a Robert De Niro. No caso, partes da história serão contadas em flashback. Então você vai ter lá a juventude do personagem do Robert De Niro, daí ele sendo interpretado pelo Adam Driver. Né? A mesma coisa que Coppola fez no Poderoso Chefão 2, em que o Robert De Niro interpretou o Dom Vito Corleone, jovem. Bom, o que mais? O ator Jack Black confirmou reunião do elenco de Escola do Rock, filme máximo de, de 2003, dirigido por Richard Linklater. Reunião em comemoração pelos 20 anos de lançamento do filme. 20 anos, hein, Thiago? Caramba, cara. É assim, Eu vi no cinema Escola do Rock, quando saiu. <risos> Ai, parece que foi ontem. Estamos velhos, velhos, velhos. Mas é isso aí. O que mais? Bom, saiu o trailer novo de Indiana Jones and The Dial of Destiny, dirigido por James Mangold. O filme estreia dia 30 de junho no circuito comercial e tem sua premiere agora em maio no festival de Cannes. Muito bem. Essa é pra você, Thiago. Foram anunciados os três próximos filmes da saga Star Wars no cinema.
0: Ai meu Deus. Pra mim, ainda é isso?
1: <risos> Você que adora essa última trilogia, né?
0: Ah, amo de
1: paixão. <risos> pois é. Enfim, os diretores serão James Mangold, Dave Filoni e Charmaine Obaid Chinoy. E as histórias, elas abarcam aí um período bastante extenso. O James Mangold vai ficar com... Ele vai contar a história da origem da Ordem Jedi, 25 mil anos antes dos acontecimentos da uh, primeira trilogia, da trilogia original. O David Filoni vai contar uma história passada na mesma época que o Mandalorian, né, cujo, no caso, Filoni é o produtor executivo. Do Mandalorian. Esse eu tenho é mais fé. Né? Sim. A Charmin Obaid de Chinoy, que será a primeira diretora mulher é... não branca né? a dirigir Star Wars ela vai dar continuidade à saga, e essa você vai adorar, Thiago, a saga da Rey. <risos> a saga da... A
0: neta <risos> da pop... do ah, Palpatine. Como Jay.
1: que é a Rey, Exata... <risos> exatamente, como que ela vai recriar a Ordem Jedi. Vamos ver, eu particularmente boto grandes esperanças no Filoni, boto mais ou menos certas esperanças no James Mangold. Agora, né, ah, vamos ver como é que vai ser o terceiro filme. Ah, acho muito interessante a escolha da diretora, claro, muito, muito interessante a escolha dessa diretora, mas, né...
0: Bom, André, tem que ver aí se, o, se a Lucas Filmes vai manter ela é, é, na direção, né, porque eles não tem um bom histórico aí com diretoras mulheres, né. Teve lá a Patty Jenks, lá, a diretora da, da Mulher Maravilha, e eles vazaram ela, né.
1: Pois é, vamos ver. Mas, por outro lado, a Bryce Dallas Howard... Ela, ela tem dirigido, né? Alguns ótimos episódios das, das séries Star Wars.
0: Inclusive o da semana passada.
1: Mandalorian, principalmente. Exatamente. Grande episódio o que nós, episódio nós aqui... Episódio 6, né? Exatamente. Que nós aqui pautamos, hein? Pautamos, hein? Pois é, galera. Sombras elétricas sempre na vanguarda.
0: Correndo pelas sombras. Correndo
1: pelas sombras. Isso aí. Mais algumas noticiazinhas. O ator John Leguizamo disse que vai boicotar o filme novo do Super Mario Bros. Por quê? Porque ele não gostou que o filme não tem representação latino-americana nenhuma. E isso realmente é muito ruim. Lembrando que o Leguizamo ele interpretou o, Lu, o, o Luigi no filme original, né? no Super Mario Bros. de 1993. E agora, na verdade, é uma animação, né? E quem dá a voz ao Mario é o Chris Pratt. Quem dá a voz ao Luigi é o Charlie Day, grande Charlie Day, né? It's e Sunny in Philadelphia. Uh, quem dá a voz ao Bowser é o Jack Black. Uh, quem dá a voz à princesa cogumelo é a Anya Taylor-Joy. E última notícia para hoje é uma notícia triste. Na verdade, a gente é, deveria ter dado semana passada Dormimos no ponto, vamos dar agora. Faleceu no último dia 28 de março o ator e compositor japonês Ryuichi Sakamoto, aos 71 anos. Ele é autor de diversas trilhas para cinema e chegou a ganhar o Oscar e também o Grammy pela trilha de O Último Imperador, filme de 1987, dirigido por Bernardo Bertolucci.
0: É isso aí, amigos. Chegamos agora no nosso bloco principal top 5 obras que tem doppelganger. É, como o André falou aí, é uma palavra super difícil, com origem alemã, né? E a gente vai apresentar aqui 5 obras, né? Eu acho que legal começar com o André, o homem do microfone de ouro.
1: É isso mesmo. Vamos apresentar primeiro um pouquinho, né? Com sobre esse tema aí que que é um tema bem... É, é um tropos, na verdade, um tropos literário, ou seja, um tema literário, um motivo literário que é comum em muitas obras. Que motivo que é esse? É o motivo do duplo. E o que é o duplo? O duplo é aquele que é você. 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 Por todos vocês. E ao mesmo tempo, não é você, é um outro. E não só um outro, esse outro é o contrário de você, é o oposto. Se você é bom, ele é mau. Se você é feio, ele é bonito. Então, existe por trás dessa duplicação do indivíduo, uma questão de irmão gêmeo, sabe? Irmão gêmeo no qual um é bonzinho, o outro é malvado. Que é tema clássico né de novela, de televisão.
0: Mulheres de areia.
1: Sim, essa duplicação que sempre traz uma inversão aí de polos, né? De modo que o duplo sempre vai ser algo familiar, mas ao mesmo tempo estranho, que é uma ideia que o Freud chama de das Unheimlich, outra palavra do alemão que significa exatamente essa sensação e traz certo terror sensação de algo que a gente conhece né que é familiar mas ao mesmo tempo tem algo esquisito ali sabe no pesadelo você vê aquela pessoa que você conhece muito bem mas que tem algo esquisito e você sabe você se sente que ao mesmo tempo não é a pessoa que você conhece tem algo estranho ali. Quer dizer, quem é você e o que você fez com a pessoa que eu conheço? Quer dizer, tem algo no lugar aí, sabe? E isso é assustador. Daí o tema do duplo, ele ser muito usado, né? Costuma ser muito usado em narrativas de horror. Isso desde a literatura lá no século XIX, a literatura romântica, a literatura gótica, né? A gente tem o, o, aquele conto Aterrador do Edgar Allan Poe William Wilson Que trata do duplo Na verdade desde Shakespeare A gente tem um aproveitamento Da figura do duplo né, Na literatura na, na comédia de erros Do Shakespeare Temos também No no conto de duas cidades do Charles Dickens e na obra justamente intitulada O Duplo de Dostoevsky do Fyodor Dostoevsky e aí o cinema também já aproveitou muito bem essa temática e a gente tá aqui para falar disso cinema e também a TV em alguns casos muito especiais vamos começar por Um Corpo Que Cai, Vértigo, de Alfred Hitchcock, de 1958. Esse, galera, costuma ser considerado simplesmente o melhor filme de todos os tempos da história do cinema. Na última lista da revista Sight and Sound, com um os 250 melhores filmes de todos os tempos, a lista foi publicada em outubro do ano passado, o, o Vértigo ficou em segundo lugar. Né, o segundo melhor filme de todos os tempos. Vértigo trata o tema do duplo de uma maneira muito única pelo seguinte motivo porque o Hitchcock ele mistura ali um dado de realidade que é muito material, muito concreta. Né? Basicamente, o filme é uma história de detetive, de detetive é né, uma história de crime não há nada de sobrenatural ali, nada de ficção científica, nada de fantasia mas o tom com que essa história é contada existe uma aura dentro do filme, perpassa o filme, que é aterrorizante que é fantasmagórica é uma história muito materialista, mas contada de uma maneira, apresentada de uma maneira de dar calafrios, arrepiar os pelos do braço sabe na história a gente tem um detetive interpretado pelo James Stewart que vai investigar um caso misterioso e ele vai cometer um erro maior né que detetive nenhum pode cometer né que é apaixonar-se pela femme fatale da história no caso interpretada pela Kim Novak só que essa femme fatale, ela é um duplo, ela é um doppelganger, e, e isso vai provocar um, um desarranjo psíquico na cabeça dele terrível, para dizer um mínimo, vai bagunçar com as ideias dele, e o filme explora isso muito bem, essa dimensão, de decadência psicológica né? De mergulho da, Daí o próprio título do filme né? vertigo, título original Vertigem De mergulho no abismo Por parte desse detetive né? Apaixonado por uma mulher Que ele não sabe Se é real ou se não é Se é um fantasma ou se é uma pessoa real Ou se ela ressuscitou né? Ele fica aterrorizado Por isso, mas ao mesmo tempo Extremamente preso né atraído paixão visceral ali e, e tem uma dimensão de obsessão também né obsessão do homem apaixonado pela figura feminina né e ele logicamente não consegue abrir mão dessa obsessão aqui o James Stewart ele vai fazer de tudo para transformar a mulher viva né o duplo, na figura da mulher morta que seria o, o original tanto para ele se certificar né, de que é ela mesma ou não mas na verdade é, é assim é uma pira enorme na cabeça dele ele quer transformar aquela mulher na que morreu. E aí a cena em que essa mulher sai, se apresenta né, depois de, de o cara montar, montá-la, sabe, como se fosse uma boneca, como se fosse um, um manequim, e aí ela sai para se apresentar para ele, olha como que eu fiquei. A maneira como Hitchcock filma isso, é, assim, é é uma aula de cinema e de arte ao mesmo tempo, porque ela chega né, para se apresentar para ele, e você tem por trás dela uma janela, e do outro lado da rua... Existe um letreiro luminoso que fica piscando, né, em tom verde. E aí essa luz verde, ela entra pela janela do apartamento no qual eles estão. E se misturando com a luz que já tá ali no apartamento, aquilo produz uma espécie de aura em torno daquela mulher. Uma aura meio fantasmagórica, meio surreal, meio verde. E essa luz produz meio que... Quase que um tom de esfumaçado, ou para usar o termo italiano, o esfumato, que é uma técnica de pintura que o Leonardo da Vinci utilizava. Pensa na Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Parte do, 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 do mistério da Mona Lisa vem dessa técnica do esfumato. A paisagem que está por trás da Mona Lisa, ela não tem muita definição. É como se houvesse uma névoa. Daí a palavra esfumato, né? como se tivesse fumaça na frente e isso ajuda a criar um uma aura de mistério bom gente esse é um portai, ou como se diz em Portugal a mulher que viveu duas vezes já metendo um tremendo spoiler né mas enfim o filme foi lançado em 1958 né então pelo amor de Deus né como se fosse lançado hoje e a gente a ah, no vamos da spoiler. um grande clássico tá lá vejam quem ainda não viu e quem viu? Ou seja, é aqueles filmes que a gente tem que rever sempre, de tempos em tempos. Bom, galera, um corpo que cai está uh, disponível no Brasil oficialmente através de compra ou aluguel pela pela Apple, né? Pela Apple Plus. Muito bem. E aí eu já faço a conexão do corpo que cai com os solares do Andrei Tarkovsky, que grandíssimo cineasta russo, o meu cineasta de zero. Meu, da minha vida. Solaris de 1972. Uh, existe o um remake. Feito em 2002, em Hollywood, pelo Steven Soderbergh. Que é legal também, cara. Não, assim, não é, não é não. Mas não é o Tarkovsky, sacou? Tarkovsky tá num outro plano de existência, sabe? Tá num outro nível. Solaris. As más línguas gostam de dizer que é a resposta soviética para o 2001 do, do Kubrick, mas isso não tem nada a ver, né? o que não tinha relação umbilical nenhuma com o regime soviético, tanto que mais tarde ele vai se auto-exilar, né? ele vai embora da União Soviética. Solaris é uma grandíssima obra de ficção científica, uma das maiores cinema de todos os tempos. E é baseado num livro, um livro, que também é fenomenal, escrito pelo polonês Stanislaw Lenin, escritor de ficção científica. Solaris é uma obra filosófica pesada, Tá, é um filme muito denso, o romance é mais denso ainda e tem uma série de temas essenciais, metafísicos, religiosos assim é, é uma daquelas obras para você ir digerindo devagar e para você ir revisitando ao longo de sua vida como aqueles clássicos da literatura não dá para dizer que... Ah, que legal, eu já li... Ah, você já leu é, o Don Quixote de La Mancha, do Cervantes? Ah, já li, da hora, eu li quando eu tava na, na faculdade, quando eu tinha 19 anos de idade. Não, <risos> não, não. Não dá pra ter a pachorra de dizer que você já leu Don Quixote. Ninguém leu Don Quixote. Don Quixote é aquelas obras que a gente vai lendo e relendo é a vida inteira. Você vai entender de um jeito diferente Você vai fazer um aproveitamento diferente São obras eternas Que não se esgotam nunca Por isso que elas são justamente eternas né? Por isso que elas entram para a história são um desses filmes que você tem que revisitar Ao longo de sua vida Ir digerindo muito devagar, como eu falei Porque ele tem muita coisa a oferecer Em termos filosóficos a história, basicamente, é um cientista que enviou uma estação espacial, uma estação planetária, né, na verdade, que parou de responder. Essa estação ela fica no planeta Solaris, que é um planeta uh, no qual existe apenas um oceano e só. O planeta inteiro é um oceano, um só oceano. E a estação parou de responder. Aí esse cara é mandado lá pra, pra investigar o que que tá rolando E aí quando ele chega lá Ele começa a ver coisas bem esquisitas E coisas bem esquisitas começam a acontecer com ele Resumindo Trata-se de um oceano vivo Esse oceano é um ser vivo É uma criatura Uma criatura dotada de poderes telepáticos E aí o oceano vivo de Solaris ele faz o quê? Ele entra na cabeça das pessoas que estão ali no planeta, no caso a estação colocada ali, pairando né por cima do oceano, e ele vai fazer uma provocação bem sacana. Ele vai pegar aquilo que é a pedra no sapato da sua psique, do seu inconsciente. Aquilo que. que é o problema que você tem que ser. que você tem que resolver. Que tem que ser trabalhado na terapia. Se você fizer a terapia. Todo mundo tem seus próprios demônios internos, seus fantasmas internos, que variam muito, né? Cada um tem um, bem diferente. E aí o Oceano Vivo de Solares, ele vai pegar justamente esse, que é o seu principal demônio interno, e ele vai materializá-lo. Ele vai imprimir em 3D esse fantasma interno e botar na sua, e jogar na sua frente ali, ó. Tá lá, lide com ele. Nossa, velho, é pra fuder? é para foder. No caso do doutor Chris Kelvin, que é o protagonista, que é esse cientista, qual que é o grande fantasma interno dele? É a esposa dele, a esposa que que tinha se suicidado e que ele nunca tinha processado muito bem esse suicídio. Que ele achava, ele tentava reprimir, é claro, essa esse pensamento, só que estava lá, sem ser trabalhado. Ou seja, é é uma neurose, algo não trabalhado que fica lá corroendo por dentro. Ele se sentia culpado pelo suicídio da esposa. Culpado de não ter dado amor suficiente, atenção suficiente, sabe? De tê-la negligenciado e, 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 e com isso não conseguir ter evitado o suicídio dela. E aí o Oceano de Solares vai fazer justamente o quê? Vai botar, materializar a esposa na frente dele. E aí começa o um, um, um horror, horror, não de jumpscare, mas aquele horror na base do Unheimlich, ou seja, aquela sensação de calafrio que te dá de ver algo que é muito familiar, mas que ao mesmo tempo é muito estranho, quer dizer, ele vê que é a esposa dele, mas ele sabe que ao mesmo tempo não é a esposa dele, ele entende que, quer dizer, ele vai, né? investigando, tal, juntando os pontos, e aí ele começa a entender que aquela esposa, é, que, que aquela mulher é uma manifestação do oceano, tirada da cabeça dele, não é a mulher dele. É a imagem que ele tem na cabeça dele, da esposa dele, materializada ali na frente dele. E isso cria uma série de dilemas éticos, filosóficos, como lidar com aquilo. Ele vai tentar lidar de todas as maneiras. Pra tentar meio que escapar daquele inferno, porque a situação fica infernal. Né? Por mais que ele tente se livrar lá da mulher, toda noite, quando ele vai dormir, ele acorda no dia seguinte e tá lá ela de novo, na frente dele. Lembra um pouco aquele filme Feitiço do Tempo. É um inferno repetitivo, sabe? E ele não vê como sair daquela situação. E aí ele resolve abraçar a situação. Abraçar. E, e cara, o final do filme é aterrador nesse sentido de estar tá no inferno abraço o capeta. Sabe? É, 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 é um filme que não te dá respostas fáceis. Se é que dá alguma resposta. Né? Então esse, esse Oceano de Solaris é como se fosse. Ele. Na história ele é tratado meio que como um deus. Mas um deus. um deus pagão. Ou seja, um deus caprichoso, repleto de caprichos. Um deus trickster, que gosta de provocar o ser humano para ver o caos, sabe? Tanto que uma frase, assim, a, a, a frase mais foda do filme, e que está no livro também, ela fala sobre os milagres cruéis. Milagres cruéis, cara. O, olha essa ideia. É um dos meus filmes prediletos, da minha vida, de todos assim, sabe? E é isso, galera. Bom, Solar está disponível de maneira oficial no, no streaming do Belas Artes, do Belas Artes a la carte, ok? Pra quem quiser conferir, recomendo muito. E é isso aí, Thiago. Bom,
0: galera, então eu vou aqui com o meu terceiro lugar aqui, né? A gente tá nas dobradinhas eu vou com o terceiro e o segundo lugar e trouxe aqui para vocês um filme de 2013 do Denis Villeneuve é o diretor agora do Duna que vai sair a segunda parte agora tá todo mundo esperando mas esse filme ele lançou é, no mesmo ano do Suspeitos que é o, o Homem Duplicado ou Enemy que é um filme baseado inclusive num livro do José Saramago com o mesmo nome Homem duplicado. Bom, o André já fez uma boa introdução aí com, com o tema, né? Do, do, do doppelganger, é, do duplicado, né? E logo quando o André me fez a sugestão do tema, né? Da, da lista, do top 5 de hoje, eu já pensei em duas obras de cara, né? Essa daqui já veio direto na minha cabeça porque é uma obra bem aberta. Aliás, as duas obras que eu estou trazendo aqui são bem abertas para interpretação, né? Não tem um. É um jeito certo de assistir, vamos dizer assim. Mas eu vou trazer uma leitura que se adequa aqui com o tema, né? Mas vamos lá, né? Nesse filme ele tem... Ele é protagonizado pelo Jake Gyllenhaal. E nos protagonistas ali também tem a, a, a Melanie Laurent, que é a Xoxana lá do Bastardos Inglórios. E fechando ali os protagonistas, a Sarah Gadon. Bom, o filme conta a história do protagonista, que é o, que é o Jake Hall que ele é um professor de faculdade e que ele tá com uma certa crise na, na vida dele, né? Tá quase chegando ali na meia-idade, ele, ele parece muito miserável, né? Ele tem uma namorada, mas ele se sente meio solitário e tá tendo uma vida bem ruim, assim, né? Até o momento que ele vê o trecho de um filme... Onde tem um cara que é exatamente igual a ele. A cena é um lobby de um hotel, né? Um saguão de hotel. E tem aquele cara lá, que é o cara das malas. Que fica com aquela roupinha. É igualzinho a ele mesmo. Ele fica chocado. E aí ele entra numa obsessão, através do filme, para descobrir quem é aquele cara. E ele descobre. Que é um ator mediano, que tá tendo problemas ali para encontrar papel, né? Inclusive esse... Esse cara, ele tem uma esposa, que tá grávida, e a obsessão pela vida do cara faz com que ele tente assumir a, a vida dele. Só que chegando lá, a, a esposa acha que é o cara, né? Acho que é o ator. Mas as coisas vão se confundindo, ficando complicadas ali no meio do plot. E assim, gente, eu, eu não quero dar muito spoiler aqui, porque eu realmente gosto muito desse filme. E ele trabalha com alguns plot twists, ali, né, umas viradas de história que são muito legais. Assim. Mas o que eu posso falar aqui, que esse filme traz muito bem, é uma é sobre o conceito do... da sombra, né? do shadow self em inglês, né? que é um conceito que, que vem lá do... do Carl Jung, da psicanálise, que é o quê, né? Ele fala que o Shadow Self é a parte da nossa personalidade que, que, assim, que a gente reprime, né? Que, que a gente não gosta. E a gente tenta trancafiar. Trincaf, né? Tenta esquecer, tenta mudar, mas você sempre tem algum, alguma coisa puxando para essas partes suas que você não gosta. E aí você vai colocando ali no, no armário, né? Vai colocando na gaveta. Chega uma hora que essa gaveta tá cheia. Chega uma hora que ela, que, que esse armário tá cheio. Chega uma hora que tem tanta coisa ali que que, que forma um outro um outro você. Então assim, é, o Jung ele acreditava, né, que todos nós temos um lado sombrio, né, que é exatamente essa gaveta né, cheia de coisa que a gente não curte, que que, que a gente considera errada, né, seja lá por qualquer motivo. Mas ele também afirma que essa nossa atitude de tentar guardar as coisas, de tentar é, colocar para longe, né, esconder. Isso é uma ação danosa que a gente faz com a gente mesmo, né, com a nossa psique. Por quê? Porque a gente precisa abraçar, a gente precisa entender, a gente precisa é, ver os mecanismos ali por, pelo qual essas coisas são formadas. Né. E só assim, a gente conhecendo a si mesmo, né, que a gente consegue ter um equilíbrio e não cria esse essa sombra, né? E para ele, né? O, o Jung ele estudou bastante, né? Ele, ele fez o, o famoso 12 arquétipos, né? Que que na verdade são 12 arquétipos universais da, da psique humana, né? O comportamento humano. E o, e a gente pode considerar que é o que? Né? O shadow self, ele é como se fosse um, imagina uma balança ali, né? Você tem de um lado a persona, que é a persona é o que? A persona é um conceito. É um conceito sobre quem você se apresenta para os outros, né? A sua imagem para os outros, como você fala para os outros, é tudo que você quando está quando quando você está na presença de outras pessoas, né? É o seu eu, é o seu eu social, né? E o e aí a sombra, o, o, o shadow self, ele é ele é a outra parte da balança, né? Ele é, ele fica como fosse um pêndulo. Quanto mais você pesa a mão ali na, na sua parte social, né? Enquanto você tenta esconder coisas que você acredita que não são bem vistas ali no contato social, né? Isso vai criando uma segunda como se fosse uma segunda perso personalidade sua rejeitada, né? E aí no filme isso é aplicado na enésima potência, né? Claro que eu não vou entrar em é, muito spoiler aqui, mas o, o filme ele tem balança muito grande sobre sobre culpa, né? O que eu posso falar desse filme é que a culpa é o motor de produção desse dessa sombra de, desse shadow self dentro do, da história do filme. Né? Mas vejam esse filme, gente, porque é, ele tem uma fotografia muito interessante que já é marca do, do Denis Villeneuve, né? Nos filmes dele, a estilização para quem gosta desse tipo de de filmagem né? De, o filme mais estiloso aqui ele está com o um pé no freio né? a gente pode falar assim e atualmente ele está lá no, na, na Amazon Prime, você consegue assistir ele lá Não é um filme denso, ele tem também um pano de... ele também, tem, ele também traz muita simbologia, né? tem um, toda uma questão com aranhas né? através do filme e assim gente, se você assistir lá o filme e depois vir aqui escutar de novo sem dar muito spoiler, mas quem já viu o filme... Aquilo que eu falei sobre culpa... A minha leitura do filme é que... A Aranha no contexto do filme... representa a culpa do, do... Do personagem do Jake Hiller Hall... Né, do professor... Bom, vamos emendar aqui... Porque eu vou continuar aqui na área do Jung... E eu vou para a parte dele... Que fala sobre o inconsciente coletivo... E para isso eu vou puxar... Uma obra do meu coração, assim como o Solares é do coração do André aí, né? Eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, uma, a obra completa, né? Porque essa obra, ela, ela envolve séries e filme, num um filme, que é o Twin Peaks do senhor Mark Frost e o Deus Lynch. Bom, gente, é um clássico do, do, da, da TV americana. É... Nesse tema central, né, eu quis trazer aqui duas obras super abertas né, de interpretação. Essa daqui eu vou conseguir falar um pouquinho mais livre, porque a obra já é bem antiga. Né? A primeira temporada é de 1990, ela foi, teve a primeira e a segunda temporada, né, 1990 1991. Depois teve um filme, Fires Walk, Walk With Me, ou Os Últimos Dias de, Lara, de Laura Palmer porque essa digníssima obra está aqui comigo Bom, se a gente vai falar de Doppelganger a gente precisa falar do Twin Peaks, porque ela é uma obra recheada de Doppelgangers mas aqui o David Lynch e o Mark Frost eles vão trabalhar esse conceito não através da culpa como protagonista do homem do pecado né? aqui a culpa é coletiva aqui o pecado é o ori... Aqui é o pecado original que ele trabalha, né? O conceito, são os conceitos coletivos, de traumas coletivos, de, de eventos históricos traumáticos que compõem essa obra, né? que, que faz o, o... que cria a psique dessa obra, né? Que é o que É o inconsciente coletivo. Que aí, voltando lá pro Jung, pro Titinho Jung, Para quem viu o especial do Sombras Elétricas, que foi lançado agora no domingo... Eu, eu toco lá no assunto sobre o, o consciente coletivo né? E menciono brevemente o inconsciente coletivo E lá eu falo o quê? que o, o consciente coletivo Ele funciona as memórias humanas né? de, de algum certo grupo local ou da humanidade em geral No né? ah, Twin Peaks ele vai, ser, ele vai trabalhar bastante com o conceito americano né? o conceito do American Dream, né? o sonho americano todos os traumas que envolve sobre esse conceito, né? E o Mark Frost e o David Lynch eles vão trabalhar os dois termos, né? O, o consciente coletivo e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, apresentado no Twin Peaks, para quem já assistiu, ele é representado por aqueles seres estranhos, né, que fica no Black Lodge, né? aquele lugar onde todo mundo fala de trás para frente. E também na temporada recente, né? de 2017, o Retorno, do, do Twin Peaks The Return, tem uns seres criadores, né? Ligados àquela cena excelente da bomba atômica, né? E se no Enemy, toda a conjectura ali do personagem, né? Do, do, do que ele tá sentindo, das culpas que ele tem, do, do, do possível da possível depressão que ele tá passando ali, ele forma ali o, a sua sombra individual, né? Ele constrói a sua sombra individualmente, né? No Twin Peaks a gente vai ter várias sombras construídas pelo coletivo, né? Muito por conta das histórias ali da cidadezinha de Twin Peaks. Para quem não assistiu, Twin Peaks conta a história dessa cidadezinha com o mesmo nome, né, da série Twin Peaks, que é uma cidadezinha pequena que ela é como se fosse um brinco dos Estados Unidos, como se fosse a representação perfeita da, do sonho americano, do, do interior americano, né? Cidadezinha pequena onde tem chefe de polícia que todo mundo conhece tem a, a team leader que todo mundo conhece o, o jogador de futebol americano que todo, todo mundo conhece até o momento que acontece o assassinato da, de uma das jovens mais famosas das, da, da cidade né? das, uma das mais carismáticas ali da, da, da cidade e através desse assassinato é tem todo um plot de investigação você começa a assistir a, a série como se fosse um, um Thriller, né? Como se fosse um thriller de investigação, mas não, né? Ele tem. Ele traz várias outras questões que. Assim, gente, o Twin Peaks é uma experiência. É difícil até colocar em palavras, mas assim. Se você gostou do especial de domingo e você quer que a gente repita, a gente pode adentrar mais, né? Trazer mais conteúdo sobre essas duas obras. O Enemy e o Twin Peaks, fazendo essa dobradinha de novo, que nem eu fiz lá com o Ghost in the Shell e o Western World. Então, se você quer que a gente faça de novo com esse tema aqui, deixe nos comentários aí né, que a gente coloca no ar até o final do mês, né, prometemos. <risos> Continuando aqui com a história da, da série, o assassinato da jovem da cidade, da Laura Palmer, motiva o FBI a investigar né, a cidade e manda um representante lá, né, um agente que é o agente Cooper. Ele vai se deparar com uma cidade ali, meio que presa ali nos anos 50, muita coisa estranha acontecendo, o mistério da morte leva a outros mistérios muito mais profundos que são ligados inclusive até com a origem da cidade, com a origem de, algum, de, de certas famílias. E esse contato com tudo isso, né? o Cooper ele vai acumulando dentro de si também essa o, o que ele não consegue ver, né, essas coisas. Esses traços culturais da cidade vão impregnando nele também, assim. E parte ali para uma coisa mais lúdica, né? Que ele precisa... O, o, a tradução na tela do que... Desses conceitos, né? É o quê? É, é a criação de um... Como se fosse um, um, um universo de bolso, né? Um, um pocket universe. <risos> que, que ele representa quase... Quase que esse inconsciente coletivo da cidade ali, né? Do, inclusive do American Dream, que é o Black Lodge, que é o, o, o lugar onde o pessoal fala de trás pra frente, tem personagens super misteriosos ali, e cada um ele representa um aspecto do American Dream. Através da história, através da série, a gente descobre que a Laura Palmer, depois de morrer, ela foi parar lá. Então ali ela representa, né? É, o arquétipo daquela música do do American Pie, do... a música do Don McLean, lá de... da década de 70, que encapsula bem essa história do, do sonho americano, né? da... Da... da desilusão do sonho, do... do sonho americano ali por conta do... da guerra do Vietnã. O Lynch é que ele vai usar essa mesma simbologia, né? só que na Laura Palmer vestida de preto no Black Lodge. E o tema do doppelganger é porque nós temos vários doppelgangers durante a série, né? Da própria Laura Palmer, e terminamos, em, inclusive, terminamos né, a série na, a, na segunda temporada, até então, em 1991, com um dos maiores cliffhangers, né? com um dos maiores ganchos da história, assim, que, pelo amor de Deus, onde a gente descobre que o Cooper, ele foi possuído por uma entidade maligna lá do Black Lodge né? que é o, o, o Bob. Ele assume o corpo do, do, do Cooper e acaba a série. E a gente fica, o quê? Vamos só descobrir o que aconteceu agora em 2017, né? É, tem todo um novo arco, que inclusive eu, eu gosto muito. É, eu entendo o pessoal que não, não curtiu ou, ou não pegou, né? Mas assim, eu acho muito interessante principalmente essa parte mitológica do, do Lynch, né? É, o David Lynch ele tem uma construção de mitologia dentro, Uma mitologia própria dentro dos filmes dele Que é muito interessante No Veludo Azul, por exemplo é, Com o Dennis Hopper é, Tem toda uma, uma mitologia ali no submundo do filme né, do, do, sub, do subúrbio americano Que também vai remeter essa coisa do sonho americano Ele sempre vai tocar nesse assunto então assim o, o, então o Jung ele vai falar que é o que? Né? que o inconsciente coletivo aplicando aqui no Twin Peaks né? que, que no caso é, como eu falei, é diferente do inconsciente pessoal que, que transforma, que fabrica o, o, a sombra o inconsciente coletivo é uma espécie de memória ancestral ali, né? de todo mundo só que guardado ali não é nada consciente né? Está no inconsciente das pessoas, né? do coletivo ali, que é no caso a sociedade americana e o sonho americano. Né? Então, o que, que o Jung ele fala? Se lá no, na sombra, na questão da sombra, ele fala que, que é muito importante já conhece, a gente se conhecer, né? a gente sabe, saber das, da, da existência dessas coisas que a gente separa de nós mesmos, né? a gente precisa abraçá-las, entender, incorporar, né? entender. E transformar no inconsciente coletivo, ele fala que é necessário trazer para o consciente, é necessário, você, é necessário você identificar, apontar essas coisas dentro da sociedade e trazer a público, né, para o debate ali, para que a humanidade, né, ou o grupo ali, social ali, abrace da mesma forma com a, como o indivíduo faz. E no, na obra aqui do David Lynch tem todo um. um tem todo um encerramento com essa terceira temporada mais recente, né? Onde o Agente Cooper, ele entra numa... Quase que uma odisseia durante a temporada. para conseguir abraçar certas coisas ali do plot. E se libertar do assassinato da Laura Palmer. Aí tem toda uma questão de viagem no tempo ali que... Enfim. Mas confiram essa obra. E como eu falei, é uma experiência, gente. O Twin Peaks. É... Ele é cafona em alguns momentos, mas são coisas meio fabricadas para ser, assim, sabe? Ser cafona, ser meio forçado, parecer uma novela de vez em quando, porque, pelo menos na parte dos anos 90, também é um comentário. O David Lynch também faz um comentário sobre a TV produzida lá naquela época, né? É como se fosse a visão do David Lynch sobre a TV que rolava na época, nos anos 90. Já a terceira temporada tem um misto ali, né? Tem uma mistura de visão que o David Lynch aplica na, ter na terceira temporada, que é sobre a TV dos streamings, né? o surgimento da série de streaming, né? do, do modelo de TV só que dos streamings, e também um pouco de Hollywood, é, de, ali da época de 2017. Bom, eu espero que vocês gostem do Twin Peaks, ele tem um puta elenco. Ele tem um elenco gigantesco, assim. Tem até o David Duchovny, participação do David Duchovny, o, o Fox Mulder do Arquivo X. E vocês podem conferir essa magnífica obra lá no Paramount+. Plus Eu acho que também tá lá no, no Amazon Prime, também. E a terceira temporada, se eu não me engano, ainda tá no, está no Netflix. Ou também, né, gente, nas locadoras aí da internet. E aí, André? Quem
1: é que ganhou isso daí? É, rapaziada. Já aproveitando o link aí, viu, Thiago? Eu já conecto o... uma série de TV. Na verdade, é um episódio de Star Trek, a série clássica exibida de 1966 a 1969. E é um episódio da primeira temporada, é o quinto episódio da primeira temporada exibido em outubro de 66, chamado O Inimigo Interior, The Enemy Within. Esse episódio ele trata exatamente dessa questão da sombra. Quer dizer, existem várias abordagens né, diferentes para a questão do duplo. Vários caminhos que você pode seguir para se aproximar desse tema. O Solaris e, e o Vértigo, eles não trabalham. O duplo puxando por esse aspecto da sombra. Mas o inimigo interior, sim. Total. É um exemplo muito didático disso que o Thiago falou. O que, que acontece no episódio? A turma da Enterprise, né? A Enterprise do Capitão Kirk. Eles estão lá investigando um planeta e... E na hora de trazer a equipe de volta para a nave, eles usam teletransporte. Na hora de trazer o pessoal de volta para a Enterprise, dá um defeito no, no, no teletransporte. E o teletransporte ele começa a duplicar as pessoas. Ele duplica lá um, um, um cachorro alienígena que eles encontram no planeta. E aí o cachorro original ele é mansinho, só que o cachorro duplicado é... Feroz, quer dizer, é justamente a sombra materializada ali. E ele duplica o Capitão Kirk. E aí esse duplo do ele é totalmente caricaturalmente malvado. Malicioso, sabe? É a sombra sem tirar nem cor. E aí é muito foda o desenvolvimento do episódio. Aliás, esse episódio foi escrito pelo Richard Matheson escritor clássico de ficção científica e roteirista também ele ele é autor do eu sou a lenda né todos os filmes sobre esse livro esse livro escrito por ele eu sou a lenda e ele também roteirizou a primeira adaptação do, do eu sou a lenda chamada The Last Man on Earth em 1964 o Richard Matheson também é autor de vários episódios de Além da Imaginação, The Twilight Zone, da série clássica né, dos anos 50 e 60. Ele também roteirizou O, o Encurralado, The Druel, do Steven Spielberg, de 1971, se eu não me engano. 71 ou 72. Ele roteirizou uh, em, a, em Algum Lugar do Passado... Amor Além da Vida. Ah, e o Richard Matheson também, ele é autor do maravilhoso O Incrível Homem que Encolheu, de Jack Arnold, de 1957. É um grande sci-fi. Enfim, Richard Matheson é um escritor de respeito. E aí ele roteirizou esse episódio de Star Trek. O desenvolvimento é muito louco, como eu tava falando. Porque o que, que acontece Conforme o duplo vai Tentando uh, ocupar O lugar do Capitão Kirk Fazendo-se passar pelo Capitão Kirk O próprio Capitão Kirk Ele começa a perder o... A assertividade Perder O poder de decisão Ele vai se tornando cada vez mais Inseguro A respeito de si mesmo né? E aí a conclusão que se chega é a sombra ela faz parte da nossa psique né? não é algo para ser simplesmente reprimido totalmente é algo para ser integrado à nossa psique existe um lugar para a sombra existe uma função que a sombra exerce que é importante só que precisa ver justamente esse equilíbrio né? então a sombra com um caráter malvado que ela tem ela é importante porque ela traz justamente a segurança, a autoconfiança, a assertividade, né, o poder decisório mesmo. E aí sem a sombra o Capitão Kirk começa a se enfraquecer. Né? E aí no final eles dão um jeito de consertar o teletransporte e unir os dois. Só que a sombra não quer desaparecer, não quer ser, uh, se desmanchar unindo-se ao que original. E aí você tem um, um momento dramático muito legal, muito, muito forte, em que o duplo do Capitão Kirk, ele só quer viver, ele só quer ser independente. Só que não dá, não tem como, né? Precisa haver essa integração psíquica, sabe? Pra ver um mínimo de saúde mental. Então os dois precisam se unir, que é o que vai acontecer. E aí no final você tem uma frase também magnífica. Quando... Capitão Kirk, depois que né, Ele se une ao duplo E resolve todo o problema ele, ele diz assim Ele diz que Eu conheci um lado de mim Que homem nenhum Deveria conhecer Que é justamente esse lado mais obscuro A sombra sabe? Bom, Star Trek é famosa por essa dimensão mais filosófica, mais de abordar grandes temas, sabe? E esse é um dos melhores episódios, um dos melhores. Vale muito a pena. Tá na Netflix galera.
0: Bom, galera, chegamos mais num final aqui de episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. É, acessem as nossas redes sociais que estão na descrição desse episódio, seja lá no seu agregador de podcast ou lá no YouTube. E também comente, você quer que a gente faça mais produções especiais aí pro YouTube, comenta aí, e compartilhe também com seu amigo aí, quem gosta de cinema. Então André, aquele abraço.
1: Valeu Tiagão, valeu galera. Bons filmes.